0: Unsere gesamte Infrastruktur ist auf die wartenden Mütter äh, ausgerichtet und die warten um 12 mit einem fertigen Essen auf dem Tisch.
1: Wir alle haben unsere Träume, Wünsche, Ängste und Herausforderungen im Leben. Doch bei weitem nicht die gleichen. Was beschäftigt Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben als ich? Was macht sie aus? Wofür kämpfen sie? Und was können wir von ihnen lernen? Willkommen zurück bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Nina Lagrande und ich nehme euch mit in die zweite Staffel unseres Podcasts über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit. Dabei darf ich mich wieder mit lauter spannenden Persönlichkeiten unterhalten. Wir sprechen darüber, wie inklusiv und vielfältig unsere Gesellschaft wirklich ist und woran wir alle noch arbeiten müssen, um gemeinsam näher zusammenzurücken. Denn, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir eigentlich sein sollten, ist uns, glaube ich, fast allen klar. Also, los geht's! Mein heutiger Gast ist Jutta Almendinger. Jutta Almendinger ist seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 1999 bis 2002 war Almendinger als erste Frau Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet und trägt das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Almendinger gilt als Koryphäe in Sachen Geschlechtergerechtigkeit und sagt in ihrem neuen Buch, es geht nur gemeinsam. Deshalb wollte ich von ihr wissen, Frau Almendinger, wie gleichberechtigt sind wir 2021 wirklich? Und, so viel kann ich verraten, Frau Almendinger weiß, an welchen Stellen es hakt und welche Themen wir dringend in den nächsten Jahren angehen müssen. Ob es ums Ehegattensplitting, ums Homeoffice oder um care geht. Frauen sind in allen Bereichen immer noch nicht gleichberechtigt. Aber sie macht auch Hoffnung. Wir sind auf einem guten Weg. Wie wir jetzt nicht mehr aus der Kurve fliegen und warum ein Kommentar über eine Halskette nichts im Handelsblatt zu suchen hat, darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß! Hallo Frau Almendinger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Hallo Frau Binias, vielen, vielen Dank für die Einladung, mein Vergnügen. Wann haben Sie sich zuletzt nicht gleichberechtigt gefühlt?
0: Als ich äh, das Handelsblatt aufgeschlagen habe am Samstag und äh, diesen Kommentar zu Frau Jeschke und ihrer... Halskette las.
1: Den kenne ich gar nicht. Ich gehe davon aus, dass es unnötig war, über diese Halskette zu schreiben. Nun,
0: wenn eine Mathematikprofessorin ihren Vorstandsposten bei der Deutschen Bahn zurückgibt, den sie sehr erfolgreich begleitet hat als Digitalisierungsbeauftragte quasi, also Expertin für Digitalisierung. Und dann gesagt wird, dass bei einer Eröffnung eine Halskette unpassend ist, weil es ja doch um starke Männerarbeit hier ginge. Dann finde ich, dass wir von Gleichstellung meilenweit noch entfernt sind.
1: Absolut. Ich mache zu Beginn immer äh, ein kleines Spiel und zwar würde ich mit Ihnen gerne das sogenannte Ergänzungsspiel spielen. Das heißt, ich fange den Satz an und Sie ergänzen ihn. Sehr gerne. Frauen halten unsere Gesellschaft in der Krise am Laufen, weil?
0: Sie hauptsächlich in systemrelevanten Tätigkeiten beschäftigt sind äh, für relativ wenig äh, Geld und weil sie neben ihrer im Homeoffice auf der anderen Seite zu erledigenden Arbeit auch noch äh, die gesamte Organisation des Haushalts, der Familie, des Einkaufens ihrer Eltern und Großeltern und das Homeschooling ihrer Kinder zu bewerkstelligen haben.
1: Frauen in Führungspositionen
0: Sind äh, Mangelware und würden allen helfen, unsere Gesellschaft nicht nur technisch, sondern insbesondere, was den sozialen Fortschritt betrifft, nach vorne zu bringen.
1: Ehegattensplitting ist?
0: Etwas, was die Gleichstellung von Männern und Frauen äh, hindert und überflüssig.
1: Am meisten vermisse ich aktuell?
0: Die Diskussion, wie wir Familien tatsächlich helfen können, wie wir Kinder nach vorne schieben, wie wir uns über die mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie so austauschen, dass wir für die nächste Krise besser gerüstet sind.
1: Und der letzte Satz, meinem 20-jährigen Ich würde ich raten, dass ich immer ein
0: bisschen nach vorne schaue und mir überlege, was aus meinen Handlungen jetzt äh, für später folgt. Das heißt nicht, dass ich das dann unbedingt tun muss, aber diese Reflexion würde uns allen gut tun, mir auch.
1: Dann steigen wir mal ins Gespräch ein. Frau Almendinger, ich bin eine Frau, ich bin kleinwüchsig und ich stand acht Wochen nach der Geburt meines Kindes das erste Mal wieder auf einer Bühne und alle Leute, die ich getroffen habe, kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, haben mich gefragt, wo das Kind sei. Das muss ich mir jetzt seit vier Jahren anhören. Und mein Mann, der ist Lehrer, der wird es nie gefragt im Lehrerzimmer. Und dann kommt immer so, auch recht vorwurfsvoll, ich sei wohl eine Karrierefrau. Warum ist das in unserer Gesellschaft so negativ konnotiert?
0: Ja, die Frage ist natürlich, warum ist es immer noch so negativ konnotiert? Weil ich 1994 äh, das Allergleiche machte. Die Bühne war damals der Audimax an der Universität München. Und es war für mich eine Selbstverständlichkeit äh, zu lehren. Aber solange wir eine Ideologie haben, eine Kultur, die äh, Rabenmütter als Ausdruck kennt, die davon ausgeht, dass Kinder nur dann gute Kinder werden, wenn sie rund um die Uhr von Frauen betreut werden und äh, Mütter ihre eigene Bestimmung verlieren, äh, wenn sie... Äh, das eben nicht tun, sondern denken, es reicht auch, wenn sie fünf, sechs Stunden am Tag mit Kindern äh, zusammen sind. Solange wird sich daran nichts ändern.
1: Dieses Konzept der Rabenmutter kennen wir auch als eher deutsches Phänomen, im Gegensatz zu Frankreich oder USA. Woran liegt das?
0: Naja, wir haben ein äh, Nazi-Regime hinter uns, wir haben äh, ein Sozialsystem immer noch, welches aufgebaut ist auf ein Einverdiener-Modell, äh, äh, welches ganz klar sagt, dass dann der Ritterschlag erfolgt, wenn die andere Person und das sind eben meistens die Frauen von Arbeit freigestellt ist. Das äh, zeigt sich in äh, den Witwenzahlrenten, das zeigt sich äh, in dem Ehegattensplitting.
1: Da ist es wieder, dieses Wort, um das sich in der Diskussion über Geschlechtergerechtigkeit so vieles dreht. Ehegattensplitting. Doch was ist das eigentlich genau? Bei verheirateten oder offiziell verpartnerten Menschen ist es in der Regel so, dass das Paar gemeinsam steuerlich veranlagt wird. Das bedeutet, beide Einkommen werden in einen Topf geschmissen. Das Finanzamt halbiert die Summe und berechnet für diese eine Hälfte die Einkommenssteuer. Die Summe wird dann verdoppelt und das ist am Ende der Betrag, den ein Paar zusammen als Steuer bezahlt. Wenn also, wie in sehr vielen Fällen von heterosexuellen Partnerschaften, der Mann voll verdient und die Frau nur Teilzeit oder gar nicht arbeitet, profitiert das Paar sehr vom Ehegattensplitting. Deshalb kritisieren viele FeministInnen und auch PolitikerInnen, dass das Ehegattensplitting immer noch die traditionelle Rollenverteilung fördern würde. Weil es sich steuerlich nicht lohnt, wenn beide gleich viel verdienen. Das zeigt sich in der
0: geringfügigen Beschäftigung, die sozialversicherungsfrei gestellt ist. Das zahlt sich. In allen, das zeigt sich in unseren Kindertagesstätten, die eben nicht ganztags offen sind. Das zeigt sich in unseren Halbtagsschulen. Unsere gesamte Infrastruktur ist auf die wartenden Mütter äh, ausgerichtet und die warten um zwölf mit einem fertigen Essen auf dem Tisch.
1: In meinem Umfeld ist es also tatsächlich auch immer noch so, dass der Mann verdient halt mehr, oft als Grund dafür angegeben wird, dass er eben nur zwei Monate Elternzeit nimmt, wenn es hochkommt, weil er irgendwie auch im Betrieb als unverzichtbar wahrgenommen wird oder sich selbst so wahrnimmt. Und bei Frauen ist alles unter einem Jahr fast schon gemeingefährlich. Auf der anderen Seite werden Männer auch komisch angeguckt, wenn sie sagen, sie wollen früher gehen oder sie sind nicht bereit, sich auf Kosten der Familie komplett zu verausgaben. Was macht unsere Arbeitswelt falsch?
0: Unsere Arbeitswelt führt zunächst mal nicht längst überfällige Diskurse und dieses heißt, dass wir uns überhaupt nicht die Frage stellen, in welcher Welt wir eigentlich leben wollen, was zunächst mal die Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit äh, spricht. Also wir gehen implizit, glaube ich, im Moment davon aus, dass wir Vollzeiterwerbstätigkeiten ununterbrochen Belohnen. Darauf ist unser Rentensystem ausgestellt. Sie können dann diese 45 äh, Jahre mit den entsprechenden Rentenpunkten und so weiter und so fort äh, erarbeiten und können sich eine einigermaßen auskömmliche Rente erarbeiten, wenn Sie diese Vollzeit ununterbrochen nachgehen. Die Frage ist, äh, Sollten wir Frauen weiterhin genau diesem Modell nachhecheln? Wir transformieren uns immer mehr hin zu männlichen Erwerbsbiografien. Über die äh, letzten Jahre, die ich in dem Buch verfolgt habe, seit 1900, sehen wir, dass weibliche Lebensverläufe immer mehr vermännlicht werden, immer mehr Frauen in die Erwerbsarbeit gehen. Und äh, jetzt ist zunächst mal doch ein Diskurs zu führen, hat das ein Ende und sollten vielleicht Männer sich auch mal mehr Frauenerwerbsverläufen anpassen, sollten wir nicht von der 39-Stunde als Normal eines äh, Wochenstundenplans äh, auf zum Beispiel 32 Stunden gehen für alle. Und wäre das nicht dann für Männer wie Frauen eher erreichbar? Wäre das nicht etwas, was uns erlauben würde, Arbeitskollegen äh, zu treffen, eine erfüllende, uns auslastende Arbeit, das, was alle, die wir befragen, auch wünschen, nachzugehen, äh, uns um die Gesellschaft zu kümmern. Also das, was ein Leben, ein ganzes Leben bietet, auch tatsächlich zu haben. Und wenn wir diesen Diskurs führen, von dem ich denke und hoffe, dass er auf eine 32-Stunden-Woche hinausläuft, weil wir die Produktivitätsgewinne pro Stunde natürlich haben, weil wir Digitalität haben, weil wir viel eher auch gemeinsam führen können, als äh, wir das noch früher konnten. Äh, dann wären wir einer Gleichstellung der Geschlechter schon viel näher gekommen, weil dann meines Erachtens auch diese Ineinsetzung von Männern als die ununterbrochen Erwerbstätigen, als die zuverlässigen Erwerbstätigen fallen würden. Frauen wären genauso zuverlässig. Und man würde schnell sehen, dass Frauen mindestens genauso innovativ sind, genauso klug, genauso motiviert und ambitioniert, ihre Arbeit zu machen wie auch Männer. Das heißt, für mich ist Dreh- und Angelpunkt jener, die bezahlte Arbeit gleiche zwischen Männern und Frauen zu verteilen und damit natürlich auch die unbezahlte Arbeit.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man müsste auf eine 32-Stunden-Woche kommen. Was müsste dafür politisch vielleicht sonst noch passieren? Brauchen wir da neue Gesetze? Äh,
0: wir brauchen natürlich äh, die Arbeitszeit, ist Gegenstand der Tarifparteien. Wir sehen, dass die IG Metall in der Tat in so eine Richtung äh, denkt, auch zum Arbeitsplatzschutz, äh, zur Arbeitsplatzsicherheit, gerade in der metallverarbeitenden äh, Produktion. Insofern ist es bei den Tarifparteien angekommen. Wir müssen uns überlegen, was ist dann der ja, finanzielle Ausgleich. Viele Familien könnten mit 2 mal 32 Stunden in der Woche gar nicht leben, wenn bestimmte Berufe, insbesondere in dem Care-Sektor so de, äh, tarifiert sind, wie sie im Moment tarifiert sind. Wahrscheinlich müsste man noch mal eine Mindestlohndiskussion führen mit dem Mindestlohn nach oben gehen. Das Ganze wäre aber wesentlich bezahlbarer als äh, Dinge, mit denen wir uns ja doch mehr oder weniger ernsthaft beschäftigen, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches im Diskurs viel mehr Platz einnimmt als beispielsweise eine 32-Stunden-Woche. Und flankierend hierzu müsste man natürlich Anreize setzen, um diesen Weg überhaupt erstmal begehen zu können, wenn er denn dann als Ziel definiert ist. Und das würde damit beginnen, dass man von diesen zwei Partnermonaten bei den Erziehungszeiten, das sind ja meist dann die Väter, auf vier geht. Die zwei haben Väter tatsächlich ermächtigt, meines Erachtens Arbeitgebern gegenüber zu sagen, naja, warum soll ich auf diese zwei geschenkten und staatlich bezahlten Monate verzichten? Die mache ich. Der Durchschnitt bei den Vätern liegt jetzt bei drei Monaten. Ich glaube, wenn wir auf vier Monate gingen, könnten wir das deutlich nochmal heben und könnten in der Tat auch zu zu etwas kommen, wie dass äh, Männer, Väter auch mal alleine auf ihre Kinder aufpassen und das nicht immer parallel äh, zu den Frauen, um dann nette Briefkarten, Postkarten zu schicken ja. aus, wo auch immer man äh, dann die Monate der Gemeinsamkeit verbringt. Ich möchte gar nicht gegen diese Monate der Gemeinsamkeit und diese Familienausflüge argumentieren, äh, möchte aber sehr wohl sagen, dass das ein Privileg ist, welches nicht nur Familien mit Kindern äh, gegeben werden sollte, sondern auch äh, schwulen Paaren, äh, lesbischen Paaren, die ja viel seltener Kinder haben, die es viel schwerer haben, Kinder zu bekommen. Äh, und äh, wenn man das Ziel hat, dass Väter sich mehr engagieren, muss man auf alle Fälle hinkommen, dass sie auch nicht nur, aber auch alleine mal für Kinder zuständig sind und die ganze Org übernehmen.
1: Die Initiative Pro Parents wirbt gerade für die Aufnahme des Diskriminierungsmerkmals Elternschaft in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes beziehungsweise eine Ergänzung des AGG, um unter anderem Eltern und vor allem Mütter davor zu schützen, nach der Elternzeit direkt gekündigt zu werden. Halten Sie das für einen guten Ansatz?
0: Ich halte das für einen äh, wichtigen Ansatz in der Tat, äh, weil wir natürlich Eltern, wir haben ja diese Diskussion äh, gerade bei äh, großen äh, Bekleidungsfirmen äh, geführt, äh, wo kolportiert wurde zumindest, äh, dass genau das geplant ist, dass nach der Elternzeit gekündigt wird. Äh, das äh, widerspricht einer Gleichstellung äh, von Eltern. Das äh, kann auch nicht äh, der Sinn sein von einer, guten Arbeit in einem reichen Land, welches immer auf die Fertilitätsquoten achtet.
1: Die Aktion Mensch hat anlässlich des Weltfrauentages am 8. März eine Studie gemacht zum Thema Frauen mit Behinderungen in der Arbeitswelt. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die grundsätzliche Lage von Frauen in der Arbeitswelt gesprochen, aber Frauen mit Behinderungen sind doppelt benachteiligt. Ein Viertel der befragten Frauen verdient weniger als 1000 Euro netto im Monat. Sie verdienen dann auch im Vergleich zu Männern mit Behinderungen weniger und arbeiten Natürlich auch am häufigsten in Teilzeit. Die Studie von Aktion Mensch zum Thema Frauen mit Behinderungen in der Arbeitswelt könnt ihr euch natürlich auch online auf der Website der Aktion Mensch anschauen. Im Grunde zeigt die Studie auf, dass arbeitende Frauen auch im Bereich Inklusion ganz klar unter Geschlechterungerechtigkeiten leiden. Frauen mit Behinderungen verdienen weniger, arbeiten öfter in Teilzeit und sind mehr mit Sorgearbeit und den Haushaltsaufgaben belastet. Vergessen wir Frauen mit Behinderung zu oft im öffentlichen Diskurs?
0: Ja, aber wir vergessen natürlich auch Personen mit Behinderung insgesamt äh, im öffentlichen Diskurs. Äh, ja. Das möchte ich erstmal nach vorne stellen, dass es dann Frauen mehr als Männer trifft, äh, ist empirisch richtig. Aber wenn wir sehen, wie viele Firmen sich rauskaufen ähm, und äh, eben nicht die entsprechenden Abgaben äh, zahlen, dann sieht man, welch trauriges Bild das ist. Und äh, das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass wir immer noch nicht genügend Helping Hands haben. Also wenn ich Stellen ausschreibe, die ich selbst äh, ja als sozusagen jetzt eine Kleinunternehmerin mit meinen 400 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im wissenschaftlichen Bereich äh, Frauen oder Männer äh, mit äh, einer Behinderung suche. So finde ich kaum jemand, die gibt es, aber ich finde sie nicht und wir brauchen viel mehr Hilfe, um dieses Matching herzustellen. Ich wäre die erste Abnehmerin davon. Da lassen wir mögliche Innovationen liegen, da bin ich mir sicher.
1: Ja, das hat auch diese Studie herausgefunden, dass äh, die, sie tatsächlich auch viel weniger Unterstützung bei Weiterbildungen bekommen und sehr häufig für ihre Rechte kämpfen müssen und auch dazu neigen, ihre Behinderung bei der Bewerbung zu verschweigen. Ähm, glauben Sie, mehrfach diskriminierte Gruppen müssen auch mehrfach leisten, um Anerkennung zu erlangen?
0: Auch einfach diskriminierte Gruppen müssen mehr leisten, um Anerkennung äh, zu bekommen. Das wäre meine erste Antwort darauf. Ich weiß nicht, ob das dann je mehr äh, belastet, desto mehr, also ob das sozusagen eine lineare oder vielleicht sogar eine exponentielle Funktion ist. Aber natürlich, äh, je mehr Nachteile man hat, desto mehr wird sozusagen diese Beweisführung umgedreht äh, und äh, die betroffene Person muss darstellen, dass sie äh, alles, was ihr gegebenenfalls äh, gar nicht möglich ist, zu leisten, leisten kann in einem höheren Ausmaß als andere. Also das äh, ist durchgängig in allen Fällen, die ich kenne, der Fall.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es fehlt an äh, Hilfen und Helping Hands für Frauen und auch Frauen mit Behinderungen. Ähm, brauchen wir auch da neue gesetzliche Vorgaben, sowohl für die Situation von Frauen mit Behinderungen als auch für alle anderen Frauen? Naja,
0: gesetzliche Vorgaben sind ja das eine, also gesetzliche Vorgaben, äh, wie so Richtwerte, die, die die haben wir ja in einer gewissen Weise und dann sagt man, naja, man muss, äh, wenn man das nicht erfüllt, eine Abgabe zahlen, diese Abgabe ist viel zu niedrig, also man könnte ja meines Erachtens einfach mal mit diesen Abgaben da nach oben gehen, sodass es nicht so leicht ist, äh, Menschenleben rauszukaufen oder Menschen Schicksale rauszukaufen, also das ist wirklich, das, das möchte man sich ja gar nicht klar machen, wenn man das zu Ende denkt. Ähm, ich möchte an der Stelle wiederholen, dass ich es viel wichtiger finde, dass man die Möglichkeiten, die man hat in einem Land, welches ja auch, und das kann man ja auch statistisch zeigen, ähm, viel mehr tun könnte. Also Stichwort inklusive Beschulung. Da haben wir die Menschenrechtskonvention unterschrieben. Aber was sehen wir? Wir sehen eigentlich, dass äh, es kaum Fortschritte gibt. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind massiv. Bremen macht das, Hessen macht das so gut wie nicht. Die Förderschulen werden größtenteils weitergeführt, obwohl wir wissen, welche kolossal negative Auswirkungen das hat für die Integration von Menschen mit Behinderung. Da würde ich viel, viel mehr ansetzen, weil das äh, zunächst mal diese ganzen Stereotypisierungen abbaut und äh, gegenseitig, aber insbesondere Seitenszene, die Jobs anbieten, äh, zunächst mal davon ausgeht, das geht und es ist machbar. Während wir jetzt ja die Grundeinstellung haben, es ist nicht machbar und wir machen es dann nur, weil wir gesetzlich verpflichtet sind. Mhm. Also ja. vielleicht sehe ich das alles zu blauäugig, aber ich finde, dass wir die Anstrengungen, die eigentlich schon ratifiziert sind, überhaupt noch nicht ausfüllen. Und da würde ich pragmatisch, wie ich bin, jetzt erstmal ansetzen, bevor ich weitere Bausteine gesetzlicher Art lege.
1: Nee, das passt auch total zu der ähm, Kontrollstelle dieser äh, UN-BRK, die auch äh, bei dem zehnjährigen Jubiläum, man muss ja sagen, es ist ja jetzt schon äh, zwölf Jahre her, dass Deutschland die UN-BRK ratifiziert hat, äh, die ja. nach zehn Jahren gesagt hat, also da ist äh, aber noch nicht so viel passiert äh, bei ja. uns in Deutschland. Ja. ja. Im letzten Jahr ist das Stichwort Mental Load äh, recht groß geworden, also die Gesamtbelastung von Pflegearbeit, vor allem von Organisation von Alltagsaufgaben. Ist es wichtig, dass wir diesen Aufgaben einen eigenen Namen geben?
0: Ja, es ist äh, wichtiger denn je meines Erachtens, äh, weil wir doch gesehen haben, dass grob schlechtige Indikatoren, wie äh, ja, wie viel Zeit verbringen Sie damit? Nennen Sie mir genau die Minuten und Stunden am Tag dann dazu führen, dass wir ungerecht werden, dass wir dann äh, sagen, na ja, jetzt legen da Männer diese zwei oder drei Stunden zu und damit sind wir doch schon ein ganzes Stück weiter. Und die Ungerechtigkeit besteht darin, dass wir die Schlaflosigkeit gerade vieler Mütter des Nächtens überhaupt nicht in den Blick auch nur bekommen. Äh, die sich überlegen, ja, wie organisiere ich das? Wie bekomme ich mein Kind mal an die frische Luft? Wie bekomme hm? ich das hin, dass sie irgendwie andere Kinder sehen? Wie bekomme ich das hin, dass sie nicht den Kontakt äh, zu dem Rest der Familie, zu den Großeltern verlieren? Wie bekomme ich äh, hin, dass ich auch mal schnell einkaufen kann? Oder wie bekomme ich es hin, dass ich mal eine halbe Stunde für mich habe. Was muss ich da alles an Organisationstätigkeit machen? Und von daher werden wir mit äh, unserem gut eingeführten Messen nach Stunden und Minuten überhaupt gar keinem Konzept gerecht, welches ja letztendlich nach der Verantwortung fragt. Und Verantwortung in Stunden und Minuten zu messen, das finde ich geht nicht. Da brauchen wir so etwas wie Mental Load, wie Cognitive Load oder gute Maßzahlen, die wir haben, die abbilden, wie viel Stress äh, Personen empfinden, wie viel Selbstwirksamkeit sie noch denken zu haben, welche Selbstkonzepte sie verlassen und neu entwickeln. Das sind alles Dinge, die wir viel mehr auch im Vergleich zwischen Vätern und Müttern und Männern und Frauen in den Vordergrund zu stellen haben.
1: Wenn Paare Eltern werden und sie haben sich vorher die Alltagsaufgaben relativ gerecht aufgeteilt, dann sind die sich oft sehr sicher, das wird alles so bleiben und wir kriegen das gut hin. Und am Ende fallen viele von ihnen doch in die klassischen Rollenmuster zurück. Warum ist das so?
0: Naja, sie sind sicher nicht nur sicher, sondern sie äußern den Wunsch. Das ist das, was mich immer so verblüfft, dass dieser <lacht> Wunsch nach Partnerschaftlichkeit dergestalt intensiv von Frauen, und von Männern geäußert wird. Also wir wollen eine partnerschaftliche Ehe. Die Frauen, die sagen oder Verbindung. Die Frauen sagen, ich möchte wirklich mein Stück eigenes Leben. Ich möchte wirklich nicht nur Familie haben und enge Freundinnen aus der Schulzeit. Ich möchte auch neue Personen kennenlernen im Arbeitsleben. Ich möchte mich verwirklichen können. Ich möchte nicht dastehen mit einem MT-Net, wenn mein Sohn oder meine Tochter dann oder meine Kinder die Familie verlassen dann möchte ich was haben, was mich begeistert. Und die Männer sagen, ich möchte nicht so dastehen wie meine Väter und äh, und Großväter und dann zurückblicken und sagen, Oh, ich habe ja eine entscheidende Phase verloren, nämlich jene, als meine Kinder aufgewachsen sind. Und das würde ich definitiv noch mal anders machen, wenn ich gefragt werden würde, wie ich mein Leben neu leben würde, so wie Sie die Eingangsfrage vorhin gestellt haben. Und die Frage ist, wie transformiert sich dieser feste und also wirklich mit Nachdruck und Aufstampfen formulierte Wunsch so plötzlich, wenn die Kinder da sind? Was schleicht sich da ein? Wo sind diese kleinen, süßen Gifte? Und ich glaube, das süßeste Gift ist wirklich äh, sehr, sehr süß, äh, weil dieses Kind süß ist und alles ist wunderbar und kuschelig und die Freuden sind groß und man verliert sich plötzlich ein bisschen aus den Augen und argumentiert nicht mehr so, wie man vorher argumentiert hat, nämlich auf mittlere oder lange Sicht, sondern man argumentiert plötzlich auf kurze Sicht. Also der Zeithorizont reduziert sich. Man fragt sich, wie maximieren wir das Haushaltseinkommen hier und jetzt? Man fragt sich nicht, wie maximieren wir uns dieses äh, in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren? Wir fragen plötzlich, wie bekommen wir es hin, dass eine Person Karriere macht? Wir fragen nicht mehr, wie bekommen wir es hin, dass beide Personen zufriedenstellende Karriereentwürfe oder äh, Lebensverläufe haben? Wir verlieren uns aus den Augen und da äh, muss man in der Tat fragen, wie bekommen wir es hin, welche Leitplanken setzen wir einfach falsch? Stichwort Ehegattenspitting, Stichwort niedrigere Bezahlung von Frauenjobs im Allgemeinen als Männerjobs. Eine Sache, die natürlich da auch mit reinschwingt, ist, dass Männer meistens älter sind äh, als Frauen, und von daher schon gefestigter in der Karriere, ihren Chefs bekannter, schon, ja, so ausgeguckt werden für die nächsten Schritte, während Frauen oft, äh, ja, diese Phase noch vor sich haben. Wie man da was ändern kann, ist mir das Unklarste. Man könnte allerdings diese ganzen Cozy-Audits, äh, Beruf und Familie, die dann zu solchen Mummy-Tracks da führen, viel mehr ausgestalten in Zertifizierungen hinsichtlich Familie und berufliche Entwicklung und nicht nur Vereinbarkeit, berufliche Entwicklung. Dann würde man nämlich Arbeit geben, mit auf die Hand geben, auch Männern dazu zu raten, ein bisschen länger äh, zu unterbrechen, weil es ja nichts an Schaden anrichtet für die weitere Karriere. So müsste man dagegen steuern.
1: Ähm, es gibt ja auch Frauen, die sagen, Sie hätten sich ausgesucht, zu Hause zu bleiben und Sie möchten sich eben ausschließlich um Kinder und Haushalt kümmern. Was sagen Sie denen? Ich
0: weiß nicht und ich äh, bin sehr kritisch gegenüber solchen Aussprüchen. Frauen möchten das ja. Frauen wollen Teilzeit arbeiten, wollen ganztags zu Hause sein. Weil wenn wir ehrlich sind, was verlangen wir den Frauen ab? Wir verlangen Frauen, die ganztags zu Hause sind, ab dass sie sagen, was ich hier mache, ist Mist. Das ist ja gar nicht das, was ich möchte. Und dann kann man sich mal vorstellen, wenn die da zu Hause rumlaufen und sagen, nee, so ein Mist, also das ist das absolut Gegenteil von dem Leben, welches ich führen wollte, wie sie sich dabei fühlen, wie sich die Kinder dabei fühlen, wie sich die Partnerinnen oder die Partner dabei fühlen. Also wir haben als Menschen diese wunderbare Eigenschaft in der Psychologie heißt das der Reduktion von Dissonanz, kognitiver
1: Dissonanz. Und hier mal wieder ein Ausflug in die Psychologie. Den Begriff kognitive Dissonanz hat der Sozialpsychologe Leon Festinger geprägt. Dazu gibt es eine lustige Geschichte, die ich euch nicht vorenthalten will. 1954 waren die AnhängerInnen einer Sekte in Wisconsin davon überzeugt, eine Flut würde in diesem Jahr alles auf der Erde vernichten. Eines der vielen Weltuntergangsszenarien, von denen ihr sicher schon mal gehört habt. Was passierte am Stichtag im Dezember 1954? Richtig. Nichts. Sonst gäbe es uns alle gar nicht oder nur als Meereswesen. Die Sekte erklärte sich das Ganze so, dass Gott nur ihren Glauben auf die Probe stellen wollte. Festinger hatte sich in die Gruppe geschleust und aus seinen Beobachtungen die Theorie der kognitiven Dissonanz entwickelt. Also, wenn etwas nicht so eintrifft, wie wir es geplant oder erwartet haben, dann finden wir dafür eine Erklärung. Wenn ich mir also eine Woche Süßigkeiten frei verordne und dann doch nasche, werde ich schon eine Erklärung dafür finden. Und darauf könnt ihr euch verlassen. Ich finde immer eine Erklärung dafür, Süßes zu essen.
0: Und das ist eigentlich auch was Gutes und äh, Gesundes, dass man ja sich irgendwo einpendelt und sagt, naja, jetzt ist das halt so und jetzt richte ich mich da ein. Und so ähm, zeigen wir diese Frauen Leben viel eher nach als, dass sie von sich aus was wollen, ABC, sondern sie gehen oft rationale ja, Überlegungen, stellen sie an mit ihren Partnern, äh, andere Lohnsteuerkarte, höhere äh, Steuern und so weiter, alles durch das Ehegattensplitting bedingt. Ohne sich, das ist das, was ich vorhin meinte, sich aus den Augen zu verlieren. Wenn sie sich aus den Augen verloren haben, wird das rationalisiert. Also da bräuchte man doppelte Lottchen irgendwie. Solche Experimente oder Untersuchungen kenne ich aber gar nicht. Aber jetzt nur auf dieses, das möchte ich und das ist doch meine Bestimmung zu setzen. Da bin ich absolut skeptisch. Wenn Frauen das möchten, dann sollen sie das leben, äh, aber dann im Wissen auch um die Risiken, die sie damit eingehen. Äh, Stichwort Veränderung des Unterhaltsrechts, äh, auf eigenen Beinen stehen, Beinerscheidung bei und so weiter und so fort.
1: Frau Almendinger, Sie haben schon seit Beginn der Pandemie immer wieder betont, dass Corona uns in Sachen Geschlechterverhältnisse um Jahrzehnte zurückwerfen wird. Warum war Ihnen das sofort bewusst und wie sehen Sie die Situation jetzt ein Jahr nach Beginn?
0: Naja, es war mir zunächst mal bewusst, weil als ich da in dieser Talkshow saß, ich dachte, also ich habe hier ein Déjà-vu, also mehrfach. <lacht> wir also Sprache, ich war da eingeladen mit, also mit, mit, mit Herrn Scholz, ich war eingeladen mit Herrn Söder, also ich war da, <lacht> Und sprach über, ja, Abrackprämien. Und dann denke ich ja, also gut, wenn ich zu Abrackprämien eingeladen werde, dann ist es ja klar, dass ich mich auch vorbereite auf Abrackprämien und ich konnte alles. Also ich konnte auch, was, was diese seltene Erden da und, und, deren Umweltschädlichkeit und so weiter und so fort. Aber dazu wurde ich gar nicht gebeten. Das war das eine. Und das andere war, warum sprechen wir jetzt über Abrackprämie so lange, aber nicht um Frauen und, äh, Frauen in der Pandemie und Mütter in der Pandemie und Kinder in der Pandemie. Und dieses doppelte schmiss mich dann zurück in das Jahr 1984, als ich das erste Mal so entfernt an einem Kommissionsbericht äh, teilhaben durfte, damals noch als studentische Mitarbeiterin und dachte es ist ja genau das, was ich damals meinem Prof dazu gearbeitet habe. Kann ja nicht sein. Daher kamen dann diese 30 Jahre äh, aber natürlich auch unterstützt äh, durch ja, überhaupt nichts an öffentlicher Diskussion, bevor die Schulen geschlossen worden sind oder die Kindertagesstätten, nichts an Reflexion, was das eigentlich heißt, dass ja irgendjemand die Kinder da betreuen muss, nichts an Reflexion, was man vielleicht Müttern und Vätern an die Hand geben kann, wenn sie erwerbstätig sind zu Hause und gleichzeitig noch beschulen müssen und alles andere, das hat mich vollkommen frustriert, frustriert mich bis heute. Jetzt sind natürlich noch andere Maßzahlen dazugekommen. Wir haben gerade über den Mental Load gesprochen, der jetzt sehr schön gefasst wird durch ein Psychologenteam in Erfurt, weil sie sich mit Stressoren beschäftigt, um Professor Mayer herum. Aber ansonsten sehen wir, dass Frauen stärker reduziert haben ihre Arbeitszeit, dass sie oft auch aus dem Beruf ausgeschieden sind, dass die Krankschreibungen häufiger sind, dass zwischen dem ersten und zweiten Lockdown Frauen viel weniger schnell zurückgefunden haben, während Männer wieder losgestürmt sind in den Arbeitsmarkt rein und je länger das anhält, desto aufgeriebener sind Eltern und insbesondere Frauen. Insofern habe ich gar keinen Grund, das zurückzunehmen, sondern ganz im Gegenteil, ich bin zunehmend bestürzter, wie lange man das laufen lässt, ohne dass man mit Schnelltests Personen in die Familien reinschickt für eine ja, Entlastung von zwei oder drei Stunden, dass man so wenig unternimmt, dass man ja leerstehende Gebäude, denken Sie an Schulräume oder so etwas, wie viele Kinder man unter maximalen Hygienerichtlinien man da äh, irgendwo rumtoben lassen könnte. Ja, das passiert ich mir alles sehr nicht. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir ein Wissenschaftssystem und ich bin in der Steuerungsgruppe da in Berlin, welches dann auf die Idee kommt, ja, also äh, um unsere Abschlussstudiengänger da und die ganzen Staatsexaminer noch äh, abnehmen zu können. Warum mieten wir da nicht den größten Ballsaal Berlins? Ja, also wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, ob der Berliner Senat ein Ballsaal mietet, eines Hotels, um Abschlussprüfungen, Staatsexaminer dort schreiben zu lassen, hätte ich gesagt, das passiert nie und nimmer. Also anders gesagt, es geht doch, Leute. Und es kann doch nicht sein, dass uns nur die Mediziner und die Juristen das wert ist. Und wir für die Ballzähle anmieten, sondern das kann man doch auch für die Kinder und dann kann man getestete Studierende oder andere Personen reintun, die bei Studierenden insbesondere, die ja oft ihren Nebenjob verloren haben, den selber brauchen, um ihr Studium zu finanzieren. Und kann sagen, ja, dann äh, toppt doch mal mit den Kids. Oder seid Brücken zur digitalen Unterricht hin. Oder macht X und Y. Wir haben doch den Raum, wir haben die Personen. Wir brauchen uns doch nicht zum Ersticken bringen. In diesem entweder Schulen öffnen oder eben nicht. Entweder zu Hause oder nicht. Also diese ganzen binären Dinge, die wir doch, wenn es um technische Innovationen geht, nie uns wagen würden, in dieser Binarität zu stellen, sind in diesem sozialen Leben so unglaublich präsent, dass es einem ja leid tut um das Land, in dem wir ja doch eigentlich ganz gerne leben.
1: Glauben Sie, das kann man äh, auch auf den Bereich Inklusion erweitern? Werden wir da auch um Jahre zurückgeworfen? Ähm, das äh, ist meines Erachtens
0: auch der Fall, weil äh, was wir jetzt sehen bei den äh, Müttern ist, dass sie in dieser ja doch sehr sehr langen Zeit äh, viele Stufen, die sie gemacht hätten, äh, wenn sie fortgearbeitet hätten, also Karrierestufen äh, oder Weiterbildungen oder äh, die, die ja also so, so dieses sich etablieren im Beruflichen. Das haben sie ja verpasst und äh, bei den Kindern ist es ja auch so, dass sie das verpasst haben. Das wird Lücken reißen und diese jetzt ja äh, für Kinder mit einer Behinderung, die sind ja ganz weg vom Fenster, die sind ja überhaupt nicht mehr sichtbar, die sind ja weder da noch da und wie die das Leben zurückfinden sollen, wenn es überhaupt zurück. Das richtige Wort ist in der Gemeinschaft und der Gesellschaft. Und wie umgekehrt die Kinder, die ja Kinder mit einer Beeinträchtigung oft noch gar nie gesehen haben, äh, diese ja schnell entstehenden Vorurteile da abbauen äh, können. Das sind ja in beide Richtungen gehende massive Fragen, die uns umtreiben sollten. Also ich habe meinen Sohn ja mit großen Absichten da in Integrationskindergarten damals in Bremen gegeben. Und ich weiß heute noch, wie er als drei-, vierjähriger, weil er vorher in einer anderen Einrichtung war, da reagiert hat und wie er dann nach anderthalb Jahren dann raus ist in der Schule. Aber ganz andere Einstellungen gegenüber beeinträchtigten Kindern hat. Mhm. Aber er hat diese Zeit gebraucht. Er hat diese Zeit gebraucht. Und wo sind jetzt diese Zeiten in einem Land, welches keine gemeinsamen Orte mehr der Begegnung hat? Und natürlich dann auch keine gemeinsamen Orte der Begegnung zwischen, ja, in diesem Fall Behinderten und nicht Behinderten Personen, vielleicht auch im Allgemeinen.
1: Sie haben schon Ihr Buch erwähnt, das ist dieses Jahr erschienen. Das heißt, es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Und darin schreiben Sie unter anderem über das viel gepriesene Homeoffice, ich zitiere, für mich ist das Homeoffice ein weiterer Heuhaufen, der vor allem junge Mütter lockt, sie dazu verführt, das hier und jetzt zu optimieren, die Zukunft aber aus den Augen zu verlieren. Was steckt da genau hinter?
0: Ja, da kann ich mit Claire Waldorf jetzt sagen, ach wie breit <lacht> ja, und das ist ja genau das, was im Vordergrund steht. Es ist die Vereinbarkeit. Und diese Vereinbarkeit, die hypt man jetzt hoch äh, bis zum geht nicht mehr. Und insinuiert, und ein anderes Wort kann ich ja nicht finden, Es ist wirklich, ich finde das schon ganz schön perfide, ehrlicherweise, dass man dann denkt, dass sich äh, irgendwas an dem Unterschied im Stundenlohn oder im Monatseinkommen oder im Lebenseinkommen ändert. Oder dass Frauen dann eher in Führung kommen, dann sagt man mir, ja, aber das ist doch das Ende der Präsenzkultur. Das sollen jetzt Frauen im Homeoffice hinkriegen, das Ende der Präsenzkultur, wo Männer äh, in diesen karriere schon lange sind. Da werden sie von Frauen jetzt überholt, die überhaupt nicht mehr sichtbar sind. Und die sozusagen hier einen Kulturwandel in der Arbeitswelt einleuchten durch Homeoffice. Ich finde, das ist wirklich niederträchtig und gelogen. Und von daher sollte man wirklich sauber teilen, über was man hier eigentlich spricht. Und man sollte auch ehrlich sein dahingehend, dass viel mehr Frauen als Männer Beruf und Tätigkeiten in Heimarbeit zu machen sind. Und dass die Bedingungen, unter denen Homeoffice gemacht wird, sich massiv zwischen Männern und Frauen unterscheiden weil Frauen durch ihre allgemein weiter ausgeprägte Teilzeitarbeit sowieso schon viel mehr an nebeneinander machen und dieses Nebeneinander äh, jetzt auch weiterhin, selbst wenn beide im Homeoffice sind, eher bei Frauen liegt als auch bei Männern und als bei Männern. Und äh, ich habe ja sehr viele äh, Interviews jetzt gegeben die letzten äh, Wochen, Monate äh, Interviews. Äh, die Frauen äh, geführt haben Interviews, die Männer geführt haben. Bei Männern hatte ich nie auch nur einen einzigen Mann, der sagte: ja wegen des Homeoffices sind jetzt die Kinder da und bitte entschuldigen Sie, wenn da mal eine Störung kommt. Äh, ich habe auch nie ein Kind gesehen. Während bei Frauen habe ich ja ein Kind nach dem anderen gesehen. Die führten teilweise die Interviews mit den Kindern auf ihrem Schoß, so ich dann fragen musste dürfte ich vielleicht die Kamera ausschalten, damit ich mich besser konzentrieren kann auf ihre Fragen und nicht darauf, wie wunderbar ihre Kinder ausschauen <lacht> oder
1: was ich da alles an ihrer Wohnung sehe. Ähm, Sie schreiben im Buch auch, der Heiratsmarkt lohne sich für Frauen immer noch mehr als der Arbeitsmarkt. Warum ist das so?
0: Nun, das habe ich lange gesagt und ich schreibe das auch in dem Buch, dass ich das bis vor wenigen Jahren, bis vor fünf Jahren sagen konnte. Was ich da mal mir getraut habe zu machen, das hört sich ganz böse an, aber so böse ist es gar nicht. Man kann ja Rentenzugangsstatistiken so führen, dass man die Männer einfach jetzt nicht real, aber statistisch sterben lässt, sagen wir es mal so. Und dann äh, kann man ausrechnen, wenn die äh, Männer sterben würden, wie hoch wäre denn dann die abgeleitete Rente von Frauen, also die sogenannte große Witwenrente. Und äh, trotz vieler, vieler Abzüge, die Frauen dann natürlich bekommen, sind diese mit Abzügen versehenen, abgeleiteten Renten von Männern höher, als die eigenen Altersrenten von Frauen. Das fand ich immer dramatisch, weil man äh, ja eigentlich sagen muss, warum investiert man nicht die ganze Suche in einen Mann, der dann auch verlässlich ist, sich auf keinen Fall scheiden lässt und so weiter und so fort. Und <lacht> das ist dann, wenn man äh, 20, 30 vielleicht teilweise noch länger in Rente lebt, auf alle Fälle die beste Versorgung. Anstelle, dass man äh, ja vielleicht in einer Halbtagstätigkeit mit ein paar kinderbezogenen Unterbrechungen, sich abstrampelt, abstrampelt, abstrampelt und dann von der eigenen Rente nicht leben kann. Äh, daher dieses Wortspiel. Mittlerweile ist die eigene Altersrente ein kleines bisschen, ich glaube 10 Euro höher. Ich muss auch dazu sagen, und das habe ich ja in diesem Buch äh, auch dann entsprechend geschrieben, dass äh, wenn wir äh, dieses Wortspiel, der Heiratsmarkt ist erfolgsversprechender als der Arbeitsmarkt äh, uns vornehmen, dass äh, nur auf westdeutsche Frauen zutrifft, weil in Ostdeutschland wir ja eine vollständig andere Kultur und auch Struktur der Erwerbstätigkeit hatten. Wenn Sie da schauen, äh, sehen Sie so gut wie keine Unterschiede in der Altersrente zwischen Männern und Frauen der jetzt schon in Rente befindlichen Personen.
1: Können wir jetzt noch irgendwie die Kurve kriegen, um den Rückwurf in Sachen Geschlechtergerechtigkeit zu verhindern? Oh ja, äh, wir können ja
0: relativ zügig äh, bezeichnen, was ich alles tun muss. Wir haben ja in keiner Weise ein Erkenntnisproblem, wir haben ein Handlungsproblem äh, und wir haben ja nicht nur bockige, Politiker, das kann ich auch so sagen. Also als wir das letzte Jahr uns äh, überlegt haben, wie kriegen wir dieses Führungspositionsgesetz 2 aus den verstaubten Schubladen Corona verschüttet und tun was äh, gegen all die Unternehmen, die noch äh, ja so eine Zielgröße null formulieren, also gar keine Anstrengungen machen, Frauen in Führungspositionen zu platzieren, war es plötzlich der Söder, der sagte, ja, also das findet er auch nicht in Ordnung, das Unternehmen Zielgröße null formulieren. Und hat uns plötzlich bei dem Führungspositionsgesetz 2 geholfen. Wenn Sie jetzt an konkrete Gegenvorschläge denken, was das Ehegattensplitting äh, betrifft. Also äh, Individualbesteuerung mit einer großen äh, Kindersicherung nebendran gestellt. Da sehen Sie Frauen aus der CDU neben Frauen aus von den Grünen und den Linken und der SPD Zeit an Zeit. Da können wir doch was tun. Am Freitag rief Rita Süßmuth an, 84, und sagte Frau Almeninger, Hilfe, wir müssen was tun für das Paritätsgesetz. Schauen Sie sich mal an, die Wahllisten in Sachsen-Anhalt. Das geht doch nicht. Eine 84-Jährige mit einer <lacht> Werf, die ich kaum jetzt nachspielen kann. Also, wir sind doch stark gemeinsam. Wir haben doch da in der Tat ein Potenzial, welches wir nutzen sollten für, und jetzt mache ich einfach mal die Klaviatur auf. Die habe ich ja beschrieben. Also staatlicherseits können wir natürlich von zwei auf vier Elternmonate gehen. Wir können ein Äquivalent von Mutterschutz auch als Väterschutz setzen. Das ist ja im Übrigen von der EU auch so tatsächlich vorgesehen und wir verweigern uns mit absurden Argumenten. Wir können staatlicherseits sagen, dass wir eine andere Besteuerung einführen. Wir können seitens der Tarifpartner natürlich den Applaus auf den Balkonen, der in 2021 nicht mehr da ist. In 2020 war er da. Umsetzen in eine andere Tarifierung, wo es eben nicht nur um Geld, sondern auch um die Arbeitsqualität, um die Arbeitsbedingungen geht. Wir können Unternehmer incentivieren und können sagen, so und jetzt schau doch mal, dass die Männer tatsächlich ermutigt werden, auch mal sechs Monate rauszugehen oder jetzt schaff doch mal Programme, das Führen auch in Teilzeit gemeinsam möglich ist. Wir haben so viel Handlungsspielräume, die zusammengenommen so viel bewirken würden. Wir haben die entsprechenden Väterorganisationen, die genau das anstreben. Da müssen wir Allianzen äh, finden, gründen und wesentlich mehr mit dem Fuß aufstampfen. Das meine ich durchaus auch für die Wissenschaft, auch wenn dann gesagt wird, Wissenschaft darf niemals zum Aktivismus werden. Aber wenn es doch so etwas von belegten Ungleichheiten Unstimmigkeiten äh, sind, die zu so einem Ausmaß von Ungleichheit führen, dann finde ich auch, ist die Wissenschaft mehr gefordert, klar zu handeln und nicht nur zu schreiben.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich sehr spannend und erheiternd an vielen Stellen. Vielen Dank. Das tut mir
0: ja gut, dass Sie das noch für erheiternd erachten, wenn ich nicht als zu so pessimistisch darüber komme. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Wirklich sehr, sehr großen. Vielen Dank. Ja, Bitteschön.
1: Das war mein Gespräch mit Jutta Almendinger. Ich wünschte, wir alle würden mehr auf ihre Ideen hören und uns von ihrer Kreativität nach neuen Lösungsansätzen inspirieren lassen. Wir müssen Frauen und non-binäre Personen endlich systematisch gleichstellen. Und das geht eben nicht nur innerhalb der eigenen Beziehung, sondern vor allen Dingen auf gesellschaftlicher und gesetzlicher Ebene. Also nicht verzweifeln, aufeinander zugehen und auch mal aufstampfen, wenn es sein muss. Und dabei auch nicht vergessen, häufiger nach Hilfe fragen und selber Hilfe anbieten. Euch hat unser Gespräch gefallen? Dann freue ich mich über Bewertungen und Kommentare und natürlich besonders, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keinen der noch kommenden Gäste, die allesamt Highlights sind, versprochen. Bis zum nächsten Mal.